0: Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby. Renesanční vodní zámek Červená lhota se nachází ve stejnojmené Vsi ve východní části Jižních Čech na severu Hradecka. Zámek s rybníkem, parkem a některými hospodářskými budovami je od roku 2001 národní kulturní památkou a půvabné kulisy posloužily celé řadě filmařů. Mimo jiné se zde točila i klasická televizní pohádka Zlatovláska. Najít ztracené perly, vylovit zlatý prsten z jezera, přinést živou a mrtvou vodu. To jsou úkoly, které musí splnit Jiřík, aby získal princeznu zlatovlásku. Původní pohádka Karla Jaromíra Erbena o princezně se zlatými vlasy se dočkala řady zpracování ve formě divadla, baletu i filmu, včetně loutkového. Česká televizní pohádka z roku 1973 je bezesporu nejpopulárnější verzí tohoto příběhu. A svůj podíl na tom má i Zámek krále s 12 dcerami, který si ve filmu zahrála Červená Lhota. Zlatovlásko, krásko, kdo ví, co bude dál. Zlatovlásko, krásko, chce tě bohatý král. Pohádka, která neodmyslitelně patří k vánoční televizní klasice a kterou natočila režisérka Vlasta Janečková, je plná písniček, například Pluj planá růže, Jiříku, co v očích máš, Si mé slunce nad hlavou, či Já ti prstínek dám. Hudbu napsal Angelo Michajlov, autorem textů je Eduard Krečmer. V hlavních rolích se objevili Jorga Kotrbová, Petr Štěpánek a Jiří Holí a kromě červené lhoty se natáčelo i v jejím okolí poblíž Jindřichova Hradce a také na zámku Sichrov. V jehož zámecké kapli se odehrála svatba Jiříka a Zalatovásky. Já mám asi ráda, i ono možná má mě rád. Líbí, mě se líbí, víc než slunce v nebesích. Líbí, mě se líbí, snad to nemoha. Oblíbenému příběhu o tom, jak dobrosrdečný Jiřík porozuměl řeči zvířat a získala lásku krásné pany, se váže i řada zajímavostí. Je známo, že Petr Štěpánek se během natáčení zamiloval do scénáristky a režisérky Vlasti Janečkové. Ta byla sice o 14 let starší než on, ale věkový rozdíl neřešili a jejich dlouholeté manželství rozdělila až režisérčina smrt v roce 2012. Krásnou Zlatovlásku hrála půvabná Jorga Kotrbová, kterou ve zpěvu zastoupila Jitka Molavcová. Jinak všichni herci zpívali své písně sami. Pohádka si hned po své premiéře našla řadu nadšených diváků. Následně se ovšem řadu let nesměla vysílat, a to kvůli Janu Třískovi, který v ní měl malou roli rybáře. Herec totiž v roce 1977 emigroval do Kanady a Zlatovláska se tak ocitla na Černé listině. Zajímavé je, že například v sovětském svazu se vysílat mohla, takže Štěpánkovi odtud chodili pochvalné ohlasy. Šaty, které měla na sobě princezna Zlatovláska, si zahrály o pět let později ještě jednou, a to v pohádce Ostatečné princezně Janě. Zámek Červená lhota vytvořil ovšem půvabnou kulisu i v řadě dalších českých filmů. Například svatby pana Voka z roku 1970 a o devět let později ve filmu Pan Vok odchází. A to přesto, že ačkoliv Petr Vok z Rožemberka je s jižními Čechami zpět, Červená lhota v majetku Rožemberku nikdy nebyla. Točili se zde i pohádky o štěstí a kráse nebo o zatoulané princezně. V roce 1988 pak z nádvoří Červené Lhoty vzlétl balón v rámci natáčení posledního filmu o panu Tau. Režisér Jindřich Polák musel kvůli těmto záběrům řídit natáčení z helikoptéry. A zámek se objevil také v jednom z dílů seriálu Nemocnice na kraji města. Výlety za klasikou. První písemná zmínka o zámku Červená lhota pochází z roku 1465, kdy zde vznikla v údolí dírenského potoka na žlovém skalním útesu gotická tvrz. Přehrazením potoka hrází a odlámáním skalní šíje se skála změnila v ostrov. V roce 1530 se majiteli tvrze stali rytíři kábové z rybňan. Jan Kába z Rymňan nechal starou gotickou tvrz přestavět na pohodlnější renesanční zámeček, zvaný od té doby Nová Lhota. Pojmenování Červená Lhota se objevuje až na počátku 17. století, a to podle červené barvy zámku, kterou zámek získal údajně poté, kdy Čert unesl nevěřící zámeckou paní, kterou na zámek přivedl rytíř Kába a jejíž krev pokryla stěny nesmazatelnou barvou. Na konci 16. století získali zámek Rútové Dírné, Těm byl po bitvě na Bílé hoře roku 1620 jako utrakvistům skonfiskován. V dobách 30. leté války jej vlastnil italský rytmistr Antonio Brucio a po jeho smrti zámek koupil v roce 1641 Vilém Slavata Schlumu a Košumberka, který jej nechal v následujících letech přestavět na barokní letohrádek, kam Slavatové zajížděli z nedalekého Jindřichova hradce. Po vymření rodu slavatů po meči v roce 1693 zdědila červenou lhotu neteř posledního slavaty Marie Terezie, provdaná do rodiny vindyškréců. Od poloviny 18. století se majitelé opět několikrát změnili. Za Ignáce Stilfrída pobýval v letech 1796 až 1799 na zámku hudební skladatel Karl Dieters von Dietersdorf. Od roku 1835 vlastnili zámek postupně členové čtyř generací knížecí rodiny Schemburg-Harnstein a to až do roku 1945, kdy jim byl jako německým občanům skonfiskován. Poslední majitelé dali přestavět v polovině 19. století zámeckou věž a novogoticky upravit štíty. Mezi léty 1903 až 1913 pak byly tyto úpravy odstraněny a nahrazeny památkově poučenou neorenesanční přestavbou podle projektu architekta Humberta Walchera z Mondhajmu, která dala zámku jeho dnešní podobu. Zámek stojí v zámeckém rybníku na skalním ostrůvku a má uzavřenou čtyřkřídlou dispozici kolem čtvercového nádvoří. Přístup k němu je po kamenném mostě. Od roku 2001 je zámek s rybníkem, parkem a některými hospodářskými budovami národní kulturní památkou a je přístupný veřejnosti. Po Českém, Krumlově a Hluboké je třetím nejnavštěvovanějším zámkem v jeho českém kraji. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby